0: Auslandsinfo. Um die Welt mit der Konrad Adenauer Stiftung.
1: Mit Anne-Katrin Mellmann. Herzlich willkommen zur Auslandsinfo, der Podcast Medien- und Meinungsfreiheit. Wie sieht's weltweit damit aus? Medienfreiheit weltweit, dass ich so einen Podcast veröffentlichen kann. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass wenn Deutschland die Freiheit von Meinung und Information uneingeschränkt genießen dürfen. Eine Selbstverständlichkeit ist es nicht. Blickt man mal ein bisschen über den Tellerrand. Und das tue ich heute mit Katharina Naumann von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Hallo Anne, danke, dass ich da sein kann. Du bist ja Referentin für die internationalen Medienprogramme der Stiftung und du hast für die neue Ausgabe der Auslandsinformationen Medienfreiheit weltweit ist da das Thema. Ein Artikel verfasst in Zeiten abnehmenden Lichts. Das klingt jetzt nicht so besonders optimistisch. Ja, in der Tat. Pressefreiheit ist weltweit unter Druck. Man muss
2: allerdings auch dazu sagen, dass das kein neues Phänomen ist. Das war schon immer so, das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen. Aber auch in 2021 müssen wir eben leider feststellen, dass es viele Bereiche gibt, wo einfach Pressefreiheit nicht geachtet wird, wo Journalisten verfolgt werden, auch umgebracht werden. Und das ist ein Umstand, der uns mit Sorge erfüllt. Also abnehmendes Licht. Abnehmendes Licht. ist nicht besser geworden.
1: Wo ist es denn am schlimmsten?
2: Am schlimmsten ist es sicherlich in einigen Staaten in Asien. China ist da zu nennen. Es ist auch besorgniserregend im Nahen Osten, Irak, Syrien etc. Und auch in Teilen Lateinamerikas müssen wir leider auch uns Sorgen machen.
1: Und das sind auch die Regionen der Welt, aus denen die Artikel für diese Ausgabe der Auslandsinformationen gekommen sind. Könntest du sagen, welcher für dich der eindringlichste oder der überraschendste war, wo du gesagt hast beim Lesen, das ist besorgniserregend?
2: Ja, also ein beeindruckendes Bild zeichnet eigentlich Hans Blomeyer aus Mexiko. Was mich da immer wieder fasziniert, ist einfach wie Journalisten für ihren Beruf ihr Leben aufs Spiel setzen und ihre Freiheit aufs Spiel setzen. Du selber hast ja auch lange Jahre in Mexiko gelebt und dort auch als Journalistin gearbeitet. Wie war das denn für dich?
1: Naja, es also gibt halt schon so eine luxuriösere Situation für Leute, die aus dem Ausland in so einem Land arbeiten, in dem es so gefährlich ist, weil du ja nicht in die tiefen, des Lokaljournalismus steigen muss, wo die Journalisten so bedroht sind. Also es zeigen Statistiken immer wieder, dass vor allen Dingen Journalisten, die auf lokaler Ebene arbeiten, besonders ins Fadenkreuz des organisierten Verbrechens geraten oder ins Fadenkreuz von korrupten Politikern. Und das musst du als Auslandskorrespondent natürlich nicht machen. Also du brauchst ja den Namen der Lokalpolitiker nicht, du brauchst den Namen des örtlichen Drogenbosses nicht, sondern es geht immer darum, in einen großen Zusammenhang einzuordnen. Insofern war es da für mich natürlich etwas leichter, aber trotzdem gab es auch viele Geschichten, die ich nicht erzählen konnte, Regionen, die ich nicht reisen konnte und ich fühlte mich auch das ein oder andere Mal bedroht, wo ich dann gemerkt habe, da bist du jetzt zu weit gegangen. Du hast nicht die Schere im Kopf, aber du hast bestimmte Restriktionen. Du kannst viele Themen, viele Dinge einfach nicht machen. Das ist hier in Deutschland natürlich alles nicht vorstellbar, dass ein Journalist zum Beispiel mit einem Panic-Button leben muss. Also ich kannte in Mexiko Journalistinnen und Journalisten, die so gelebt haben, also in dieser ständigen Angst vor Angriffen auch ständig Angriffen ausgesetzt tatsächlich Bedrohungslagen und was Herr Hans Blomeyer, den du schon erwähnt hast in seinem Artikel ganz toll herausarbeitet, ist auch eben wie die Präsidentschaft von Andrés Manuel López Obrador diese Situation nicht verbessert hat, sondern ganz im Gegenteil dadurch, dass er selbst auch so häufig gegen Journalisten schießt, denn Journalisten haben nun mal die Eigenheit kritisch zu sein, aber er keine Kritik verträgt, geraten sie auch immer wieder in sein Visier und er beschuldigt sie dann eben nicht gut zu sein oder zu lügen, weil sie sich nicht auf seine Seite schlagen und ihn kritisieren.
2: Übrigens auch ein Phänomen, was auch Herr Rimmel in seinem Artikel rausarbeitet, nämlich wie die indische Regierung versucht hat, eben wenn es um die Berichterstattung zu Corona-Maßnahmen ging Einfluss zu nehmen und diese eben positiv einzufärben. Auch da müssen kritische Journalisten sich in Acht nehmen. Hm.
1: Noch kurz zur Erklärung. Peter Rimmele leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Indien. Egal wie kompliziert ein Land ist, immer gibt's mutige Journalisten, die ihren Job einfach machen. Ein besonderer Fall sind Auslandskorrespondenten, so wie ich gerade schon kurz beschrieben habe, weil man woanders veröffentlicht und nicht in dem Land, in dem man lebt. Das ist ein gewisser Schutz und oft auch mehr Freiheit. Johnny Erling hat diese Erfahrung auch gemacht. Er hat jahrzehntelang für deutsche Medien aus China berichtet. Und ich habe für diesen Podcast vorher mit ihm gesprochen. Johnny Erling, wir treffen uns in Berlin auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema Medienfreiheit, Pressefreiheit. Dein Thema ist China. Du hast dort über 30 Jahre gelebt. Du kennst dieses Land also wirklich in und auswendig. Inzwischen lebst du wieder in Deutschland. Was ist dir dort widerfahren als Journalist? Inwiefern wurdest du dort eingeschränkt in deiner Arbeit?
0: Ja, man muss erst erstmal über so einen langen Zeitraum sehen und dann muss man zuerst mal eine Zäsur machen. Ich würde die Zäsur ansetzen vor den Olympischen Spielen 2008 und danach. Bis zu den Olympischen Spielen 2008 war ich, aber auch sehr viele andere Kollegen, der Ansicht, dass die Dinge sich bessern und verbessern könnten. Zumal die Chinesen durch die Olympischen Spiele, ähnlich wie das in Tokio war oder in Seoul, den Willen zeigten, sich medienmäßig zu öffnen. Und seit 2008 beobachten wir das genaue Gegenteil. Zunehmende Einschränkung die inzwischen absurd geworden ist. Also so absurd, dass äh, man normal journalistisch in China nicht mehr arbeiten kann. Dieser Wandel, der ja auch gemacht wurde in allem, was angeht, nicht unser ganzes Verhältnis zu China, seine Reformentwicklung und so weiter, ist ja, hat, zeigt ja auch diesen Bruch. Sehr viele Menschen gingen davon aus, dass es also ein Versuch ist, einen dritten Weg zu finden, sich zu öffnen. Viele haben in der Zeit auch geglaubt, dass es äh, einen sogenannten Wandel durch Handel geben könnte. Heute begraben immer mehr Menschen wirtschaftlich, politisch und natürlich auch journalistisch diese Hoffnung, dass man mit China so umgehen kann wie mit anderen Nationen.
1: Also ab 2008 Würde war das Arbeiten für dich nicht mehr so wie vorher. Kannst du das benennen, vielleicht an einem Beispiel, wo sich die Veränderung gezeigt hat?
0: Ja, ich habe ja gesagt, das ist ein Prozess. Und man kann natürlich jetzt viele Dinge konkret anweisen. Ausweisung von Journalisten, Behinderung der Arbeit und so weiter. Was ich mit dem Prozess meine, ist, als man 2008 versucht hat, also Genehmigung gab, dass wir frei im Land arbeiten können, frei recherchieren, frei Leute interviewen können und darüber berichten können. Das wurde dann sukzessive Jahr für Jahr, Schritt um Schritt zurückgenommen. Und deswegen äh, muss man diesen Prozess verfolgen. Zum Beispiel ein großer Einschnitt in diesem Prozess war 2011. Als in den arabischen Staaten dieser sogenannte Frühling ausbrach, haben die Chinesen große Panik bekommen, das könnte bei ihnen auch passieren. Und dann haben sie natürlich sofort die Journalisten eingeschränkt, dass sie zum Beispiel keine Interviews mehr führen durften oder beschnitten wurden, dass die Polizei eingriff, dass die Polizei Interviewpartner verhaftete und dass sie enorm viel Schwierigkeiten machte. Und dann hat sich das weiter und weiter entwickelt. Zum Beispiel früher war die Ausweisung eines Journalisten ein sehr seltenes Phänomen, musste also auch mühsam begründet werden mit Antiquitätenschmuggel und Gott weiß was für Neben, also scheinbaren Argumenten. Und äh, später wurde das dann immer direkter. Also zum Beispiel im letzten Jahr sind äh, mindestens 18 Journalisten ausgewiesen worden, so viel wie in der gesamten Zeit, wo ich tätig war, nie, nie zusammengekommen sind. Dieses Jahr geht es weiter. Nicht? Der letzte Kollege war der BBC-Korrespondent, der gehen musste, bevor sie ihn hätten gehen lassen. Nicht? Ist er schnell weggegangen. Und die Angriffe auf Journalisten nehmen zu, also nicht nur im Alltag und nicht nur durch die, das Außenministerium und nicht nur durch die Einschränkungen, sondern einfach auch das in den chinesischen Zeitungen jetzt auch verbal die, die, die Zeitungen angegriffen, kritisiert werden, die Journalisten selbst persönlich kritisiert werden. Das ist ein Prozess, deswegen habe ich das gesagt, der sich langsam entwickelt hat. Wir haben noch nicht diese Formen, die wir in, aus Russland kennen. Wir haben auch nicht die Auftragsmorde oder andere Dinge. Nicht? Wir haben noch nicht solche Absurditäten, die wir jetzt aus Weißrussland kennen, also die Entführung eines Flugzeugs oder solchen Sachen, nicht alle.
1: Trotzdem ein stetiger, ein permanenter Druck, der auf dich und deine Kollegen da Richtig. ausgeübt wurde. Und trotzdem hast du es über 30 Jahre in dem Land ausgehalten.
0: Ja, also man lernt natürlich damit umzugehen. Ne? Man lernt damit umzugehen und äh, es ist natürlich auch immer so, dass es äh, immer wieder äh, eine Belohnung gibt dafür, dass man äh, versucht, äh, diese Dinge alle hinzunehmen. Die, sind zum, die Belohnung sind eben äh, die Möglichkeit zu spannenden Reportagen zu, zu bekommen, doch hochinteressante Menschen zu treffen, äh, intensive Kontakte zu Dissidenten zu pflegen, die man sonst nicht nicht kriegen könnte und ich denke, das habe ich alles gehabt, also das sind alles Dinge. Wo, wo man dann sagt, das lohnt sich, diese persönlichen Einschränkungen, diese Kleinigkeiten auf sich zu nehmen. Nicht? Aber es gibt natürlich dann irgendwann auch eine, eine gewisse Frustration. Bei uns war die, also ich muss immer für mich und meine Frau sprechen, nicht? in diesem Falle, aber für uns als Familie war diese Frustrationsschwelle nie so hoch, dass wir dann irgendwie verbittert wurden oder zynisch wurden oder was man dann immer werden kann. Man merkt natürlich, dass, dass immer mehr Kollegen oder andere Leute, die man gut kennt von früher, dass die auf Distanz gehen, dass die Angst haben. Insgesamt ist die Situation im Augenblick völlig verfahren. Dadurch, dass eine gewisse Aggression da ist in, im Umgang mit, mit Medien, Journalismus, das macht das Arbeiten dort nicht gerade vergnüglich.
1: Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, danke dir.
1: Spannender Einblick. Von Johnny Erling, langjähriger China-Korrespondent. Katharina, Katharina Naumann ist ja hier mit mir. China ist ein besonderer Fall, der war direkt vor deiner Haustür, denn du hast ja lange in Singapur gelebt. Technologisch ein hochmodernes Land, aber was Freiheitsrechte und Demokratie angeht, ein schwieriger Fall. Wie wird denn da mit Medien umgegangen?
2: In Singapur gibt es natürlich durchaus eine Vielfalt an Radiosendern, Fernsehsendern, Zeitungen. Da kann man aber feststellen, dass bei der Besitzerstruktur einfach staatliche Stellen auch mitverbandelt sind. Man hat jetzt in der Corona-Pandemie, habe ich die erste Hälfte davon in Singapur gelebt und die zweite in Deutschland. Und ähm, man kann feststellen, dass äh, Maßnahmen dort einfach nicht äh, so kritisch diskutiert wurden bei der Einführung. Ähm, wie das hier der Fall ist.
1: Also es gibt nicht so eine breite öffentliche Debatte, weil die gar nicht so gefördert wird durch staatlich gelenkte Medien. Genau, Und als richtig. du da gelebt hast, wie hast du das so empfunden? Also waren diese Medien für dich dort überhaupt ähm, ja ein zuverlässiges Informationsmedium, zuverlässige Quelle?
2: Also es ist auf jeden Fall eine zuverlässige Quelle, wenn ich äh, wissen möchte, was gesetzesmäßig bald auf mich zukommt. Äh, das ist äh, mit hundertprozentiger Sicherheit dann
1: anzunehmen, dass das kommt. Ja, du lachst. Das heißt, du hast dich wahrscheinlich anderweitig informiert. Ist es da überhaupt möglich, dann zum Beispiel auch ausländische Medien zu konsumieren oder werden die auch abgeschaltet, so wie in China?
2: Nee, also das ist nicht der Fall. Man kann in Singapur auf alle Medien international zugreifen. Es gibt auch... Neue Online-Medien, die auch etwas kritischer berichten in der Tat. Es gibt auch den ein oder anderen, die ein oder andere Facebook-Seite. Also man kriegt schon ein gutes Bild vom Land. Und wir haben ja auch deutsche Auslandskorrespondenten, die dort für deutsche Medien sitzen und über die Vorgänge im Land berichten. Also das Bild ähm, setzt sich ganz gut zusammen.
1: Singapur gehört ja auch zu den Ländern, die auf dem Index der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen, die sich die Medienfreiheit weltweit anschaut, immer ganz hinten landet. So wie auch Mexiko, was wir vorher schon besprochen haben. Diese Organisation Reporter ohne Grenzen aktualisiert diesen Index auch jährlich, schaut immer drauf, was ist los in der Welt. Ich habe mit Christian Mier gesprochen, dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Da ging es um den Stand der Dinge, wie es der Pressefreiheit weltweit geht, inwieweit sie unter die Räder des Systemwettbewerbs kommt und was er und seine Organisation dabei beobachten. Das wollte ich wissen.
3: Die Welt ist natürlich groß, aber wenn man sie versucht, mal in einem Satz die Frage zu beantworten, dann kann man vielleicht auf unsere Weltkarte der Pressefreiheit schauen, die auf unserer Rangliste der Pressefreiheit basiert. Und das basiert auf einer weltweiten Befragung. Diese Weltkarte zeigt in unterschiedlichen Farben den Stand der Pressefreiheit. Und wenn man sich das mal anschaut, dann sind knapp drei Viertel der Länder entweder schwarz oder orange oder rot. Das heißt, es ist in drei Viertel der Länder mehr oder weniger in unterschiedlichen Abstufungen eine sehr besorgniserregende Lage oder anders ausgedrückt, nur in einem Viertel der Welt ist die Lage gut oder mindestens zufriedenstellend. Und das ist, glaube ich, etwas, was nicht gut ist, denn noch diese Entwicklung war noch nie so schlecht weltweit wie aktuell.
1: Und was kann man da tun? Wie kann man gegensteuern? Vor allen Dingen natürlich sind die Regierungen gefragt,
3: Regierungen sind natürlich die Institutionen, die die rechtlichen Voraussetzungen, die die politischen Rahmenbedingungen für Pressefreiheit setzen. Aber am Ende muss Pressefreiheit natürlich etwas auch sein, was aus Gesellschaften herauskommt, von Menschen kommt, die das nachfragen. Und ich glaube, da war die Corona-Pandemie auch etwas Gutes, denn einerseits ist in vielen Ländern der Welt, nicht nur in Deutschland, das Vertrauen in den Journalismus gestiegen, weil auch unabhängige Informationen nachgefragt wurden. Gleichzeitig ist auch der Hass gestiegen und die Gewalt gegen Journalisten. Das sind zwei parallele Entwicklungen. Aber wir haben ja gerade im vergangenen Jahr gesehen, die Corona-Pandemie hat die ganze Welt aufgewühlt und ein solches Virus hat die Welt noch nie erlebt. Den Umgang damit vieles, was wir an alternativen Diskussionen dazu haben, öffnen, nicht öffnen, welcher Virus ist besser welcher Impfstoff ist besser oder schlechter vieles davon wissen wir von Medien von Journalismus und das wurde offenbar ganz ganz stark nachgefragt und Politik muss natürlich den Rahmen setzen, dass diese unabhängigen Informationen ähm, auch an ihr Publikum kommen und dass es nicht eingeschränkt wird. Und gerade in autoritären Ländern haben wir eben genau gesehen, wenn wir gar nicht weit schauen: In Serbien wurden Journalist, eine Journalistin verhaftet, weil sie kritisch über die Hygienebedingungen in einem Krankenhaus in Novi Sad berichtet hat, ähm, also die die Defizite der der Gesundheitspolitik hinterfragt hat. Ähm, gleichzeitig hat das zeigt das auch die Kraft des Journalismus und in einer Demokratie wie Deutschland haben wir, glaube ich, gesehen, was guten Journalismus ausmacht. Und in autoritären Ländern haben wir gesehen, dass Journalismus einmal mehr als eine Bedrohung wahrgenommen wurde in die Corona-Pandemie eigentlich nur ein weiterer Vorwand war um Pressefreiheit weiter einzuschränken.
1: Dann Vielleicht mal so gefragt, was können denn Länder, in denen die Pressefreiheit noch ein hohes Gut ist, dass es zu schützen gilt, sowohl auf Regierungsebene als auch auf gesellschaftlicher Ebene, was können denn solche Länder tun, um den Schutz von Journalisten weltweit zu verbessern?
3: Also zum einen, glaube ich, ist es wichtig, weltweit auch dass viele Länder für Rechtsstaatlichkeit eintreten und dass zum Beispiel auch auf internationaler Ebene Straflosigkeit äh, nicht durchkommen, dass Länder nicht durchkommen mit Straflosigkeit. Und deswegen ist es zum Beispiel eine Initiative, für die wir uns weltweit einsetzen und viele Regierungen unterstützen das mittlerweile, einen UN-Sonderbeauftragten für den Schutz von Journalistinnen und Journalisten zu installieren. Das ist etwas, was es schon für die Rechte von Kindern in bewaffneten Konflikten gibt, ein, ein sehr eingeführter UN-Sonderbeauftragter der hauptamtlich an den UN-Generalsekretär berichtet und überall dort, ohne von Regierungen gebeten zu werden, ähm, wenn es Verbrechen gegen Journalistinnen und Journalisten gibt, diese dokumentiert diese auch in der Lage ist, zum Beispiel vor internationale Gerichte bringen zu können. Und das wäre zum Beispiel eine Initiative, die aus unserer Sicht ein wesentlicher Schutz wäre für den internationalen Schutz von Journalisten und ein großer Schritt ähm, für, für den Schutz von Journalistinnen und Journalisten. Denn Straflosigkeit ist aus meiner Sicht einer der größten Angriffe auf die die Pressefreiheit weltweit. In den vergangenen zehn Jahren haben wir 900 Morde von Journalistinnen und Journalisten knapp weltweit gezählt. Die meisten davon sind bis heute ungestraft. Sie werden nicht vor einem Gericht verhandelt. Staaten müssen Rechtsstaatlichkeit stärken und das sowohl auf einer globalen Ebene, aber auch ähm, auf, auf ihrer nationalen Ebene. Und da ist es, glaub, das ist, glaube ich, ganz zentral.
1: Zur Rechtsstaatlichkeit gehört ganz sicher auch der Schutz der Pressefreiheit. Nur wenn man sich das jetzt weltweit so anschaut, genau diese Prinzipien werden ja viel mehr, vielfach ausgehöhlt. Da werden dann eigene Gesetze geschrieben, um die Pressefreiheit zu unterdrücken. Ich denke da speziell an Lateinamerika, wo einige Länder sich da nicht besonders mit Ruhm bekleckert haben in den vergangenen Jahren, zum Beispiel Nicaragua oder Venezuela, wo Gesetze gegen den Hass auferlegt werden oder Gesetze gegen ideologische Falschheit und all das, Zielt immer darauf ab, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken, die Informationsfreiheit, die Pressefreiheit zu unterdrücken und Journalisten zu gängeln. Meinst du, dass ein Sonderbeauftragter, ein UN-Sonderbeauftragter zum Schutz von Journalisten solche Regimes, solche Diktaturen und Autokratien beeindrucken wird?
3: Davon bin ich tatsächlich fest überzeugt. Das ist natürlich nicht die Lösung für alles. Am Ende muss Pressefreiheit, wie gesagt, aus Ländern herauskommen. Aber wir machen die weltweite Erfahrung, regimeübergreifend fast schon, wenn man das so sagen kann, dass öffentlicher Druck einen Unterschied macht. Und ein UN-Sonderbeauftragter ist keine NGO, sondern der ist ja ein Beauftragter, der bei einer multilateralen Institution bei den Vereinten Nationen aktiv ist und der das eben hauptamtlich machen würde, der würde schon einen Unterschied machen, Pressefreiheit als ein Menschenrecht zu stärken. Denn Pressefreiheit ist ja nicht, wie es fälschlicherweise manchmal gesagt wird, ein Wert, sondern es ist ein Recht. Und ein UN-Sonderbeauftragter könnte auf internationaler Ebene ganz anders solche Verbrechen auch vor Gerichte bringen. Das würde auch nicht die Welt komplett verändern, aber es würde, glaube ich, das Recht stärken und wenn das von einer UN-Institution käme, dann wäre das glaube ich ein wesentlicher Unterschied. Das sehen wir auch zum Beispiel bei UN-Sonderberichterstattern. Es gibt ja UN-Sonderberichterstatter, aber das ist, manchmal wird das durcheinander gebracht. Es gibt UN-Sonderberichterstatter, die machen das aber ehrenamtlich und die hängen eigentlich immer vom Goodwill ab von Staaten, die sie unterstützen. UN-Sonderbeauftragte müssen im UN-System nicht eingeladen werden, sondern können selber ermitteln und das macht glaube ich schon einen ganz wesentlichen Unterschied, wenn wir den UN-Sonderbeauftragten für die Rechte von Kindern in bewaffneten Konflikten sehen, sehen wir, das ist schon ein Unterschied, der gerade Rechte von Kindern an einigen Stellen auch stärkt. Deswegen bin ich da fest von überzeugt und wir auch als Organisation.
1: Das heißt, das wäre auf jeden Fall eine gute Nachricht für den Journalismus weltweit, wenn es den gäbe, diesen UN-Sonderbeauftragten. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
3: Danke auch, Anne.
1: Wir waren jetzt weit draußen in der Welt mit Christian Mir, dem Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Dass Journalisten sogar ermordet werden, das gibt es nicht nur in Ländern wie Mexiko zum Beispiel. Das gibt es auch mitten in Europa. Der Fall der maltesischen Journalistin Daphne Galizia hat das unter anderem gezeigt. Katharina Naumann ist ja hier mit mir. Du hast ja für die Auslandsinformation Medienausgabe einen Artikel geschrieben, in dem du ziemlich hart ins Gericht gehst mit den Defiziten in Europa. Da gilt für alle das gleiche Recht, aber nicht alle halten sich dran. Welche Länder sind denn aus deiner Sicht im Moment so die größten Sorgenkinder?
2: Ja, also um jetzt nochmal auch auf den ähm, Tod der maltesischen Journalistin einzugehen. Also leider hatten wir auch in diesem Jahr einen äh, niederländischen Journalisten, der umgebracht wurde. Also es ist eben so, dass auch bei uns... Äh, investigativ arbeitende Journalisten gefährlich leben und äh, das an sich zu, zu konstatieren ist, ist sehr traurig. Ansonsten ähm, sehen wir in Europa eine Verquickung bei der Besitzerstruktur, also wenn ähm, staatliche Institutionen auch Anteile an Medienunternehmen besitzen oder was auch eben gerne äh, genutzt wird, ist über Anzeigenbudgets dann eben Einfluss zu nehmen, also dass nur Regierungs treue Blätter dann auch die üppigen Anzeigenbudgets bekommen. Und das ist natürlich in Zeiten, wo die Medienunternehmen wirtschaftlich auch stark unter
1: Druck sind, gern gesehenes Geld. Und das heißt dann, dass das nicht zusammenpasst zu dem Anspruch von unabhängigen Medien, die wir Ganz hier genau. in Europa vor allen Dingen haben wollen. Also kannst du sagen, welche da so die eklatantesten, welche so die Beispiele sind, die da am meisten auffallen, negativ auffallen? Ja, also in Polen beispielsweise
2: gab es jetzt äh, letztes Jahr eine Übernahme, da hat ein staatlicher Ölkonzern sich eingekauft in Medienunternehmen. Das ist auch ein Phänomen, was wir in Bulgarien oft beobachten. Insgesamt auf dem Westen. Balkan, auch bei vielen EU-Beitrittskandidaten, ist das tatsächlich etwas, was auch von der EU-Kommission immer wieder angeprangert
1: wird. Und welche Gesetze überhaupt gelten in Europa und in Deutschland, um die Pressefreiheit zu schützen, das erklärt jetzt kurz Fabian Wagener.
4: Mit Presse sind nicht nur Presseerzeugnisse wie Zeitungen gemeint, sondern auch Radio, Fernsehen und Online-Medien. Pressefreiheit bedeutet, dass jeder Mensch das Recht hat, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Wenn Pressefreiheit herrscht, gibt es keine Zensur. Das heißt, kein Staat darf den Medien vorschreiben, worüber sie wie zu berichten haben. Das Bundesverfassungsgericht befand in den 1960er Jahren, dass eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse ein Wesenselement des freiheitlichen Staates sei. In Deutschland wird ihr Schutz im Grundgesetz geregelt, und zwar schon in Artikel 5. Erstmals hat sich der Gesetzgeber übrigens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts um die Pressefreiheit gekümmert also als an Radio und Fernsehen noch nicht zu denken war. 1874 erschien das erste Gesetz dazu, das Reichspressegesetz. Und wie sieht es heute in Europa aus? Diese Freiheiten werden durch Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt. Sie sind für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union rechtsverbindlich geworden, seit die EU-Grundrechtecharta gilt. Das heißt für alle Beitrittskandidaten, dass sie ohne Gewährleistung dieser Rechte nicht dazugehören können.
1: Das war Fabian Wagner über die Gesetzeslage, die in Europa und in Deutschland gilt. Das klingt ja eigentlich alles so ganz gut. Katharina Naumann ist ja hier bei mir. Katharina, welche Mechanismen wirken denn dann aber in europäischen Ländern, die das dann doch in gewisser Weise wieder außer Kraft setzen, Ja, dass der Journalismus unabhängig sein kann, unabhängig arbeiten kann?
2: Ja, in der Tat klingt gut, ist aber leider nicht überall der Fall. Wir sehen, dass es vor allen Dingen in der Besitzerstruktur eine Verquickung gibt von staatlichen Stellen, die Anteile halten an Medienunternehmen und dann darüber natürlich Einfluss nehmen können auf die Berichterstattung und dafür sorgen, dass eben gewisse Dinge nicht beleuchtet werden und andere eben positiv dargestellt werden. Und damit ist die Kritikfunktion und die Überwachungsfunktion
1: der Medien nicht mehr gegeben. Wichtiger wirtschaftlicher Faktor, da geht es um das Überleben von einzelnen Medien, um die Finanzen. Was kommt da noch dazu?
2: Ja, in der Tat ist es so, dass natürlich Medien wirtschaftlich unter Druck geraten sind in den letzten Jahren durch Internetmedien, soziale Medien und Anzeigenbudgets einfach zurückgegangen sind. Und da kommen dann Regierungsanzeigen ins Spiel, die mit großen Summen natürlich nur investieren in Medien, die ihnen wohlgesonnen sind und dadurch natürlich auch gewisse Medien wirtschaftlich fördern und andere eben austrocknen.
1: Was in Europa passiert, vor allem in Südosteuropa? Das ist wichtig für die Medienprogramme der Konrad-Adenauer-Stiftung. Es gibt ja eines in Südosteuropa mit Sitz in Sofia. Geleitet wird das von Hendrik Sittig. Neulich zu Besuch bei einer Veranstaltung in Berlin da hat er mir berichtet, wie schwierig die Transformationsprozesse für die Länder Südosteuropas waren und sind und dass die Pressefreiheit auch immer vor diesem Hintergrund betrachtet werden muss. Ich habe ihn also gefragt, was genau sein Medienprogramm in der Region für die Pressefreiheit tut, die so wichtig ist für Demokratie.
5: Es ist in der Tat ein Gradmesser für das Funktionieren einer Demokratie. Insofern gucken wir als Medienprogramme natürlich sehr stark darauf, um die Medienfreiheit auch zu verbessern. Wir tun das, indem wir mit Politikern reden, das ist ja sowieso auch als, als politische Stiftung eine unserer wichtigsten Aufgaben. Wir tun das, indem wir mit Medien. Eigentümern reden, wie aus unserer Sicht und das ist speziell dann zumindest in den Ländern der Europäischen Union oder auch den Ländern, die in die Europäische Union rein wollen und sich eigentlich diesem Wertekonsens auch unter, unterschreiben wollen, noch in der Argumentation wichtig, dass eine unabhängige, aber auch gut finanzierte Presse ein wichtiger Bestandteil der Demokratie ist. Und wir versuchen das als Medienprogramm mit vielfältigen Projekten. Wir haben Workshops, denen wir Journalisten, von denen wir der Meinung sind, dass sie wissen, was Qualitätsjournalismus ist. Ist, die wir dazu einladen, äh, um sie zu fördern in modernen äh, journalistischen, technischen Möglichkeiten, wie zum Beispiel mobiler Journalismus, einem Workshop, den wir gerade vor einer Woche wieder in Kroatien organisiert haben, mit Teilnehmern aus allen Ländern, die wir betreuen, über das Medienprogramm. Wir haben äh, große Journalistenkonferenzen, die wir organisieren, wo wir ins Gespräch kommen und mit Politikern, mit Medienschaffenden, mit Journalisten, wo wir auch eine Plattform bieten, dass die, diese Menschen sich miteinander austauschen können über Vorurteile, aber auch über ihre Probleme, die sie haben. Dazu kommen dann Publikationen noch, was zum Beispiel der Einfluss von Russland oder der Einfluss von, von China in unseren Regionen betrifft. Also insofern ist es ein vielfältiges Aufgabengebiet, ein vielfältiges Gebiet an, an, an Projekten, die wir da einbringen.
1: Was hast du für eine Erfahrung gemacht mit den Journalisten vor Ort? wenn du mit denen arbeitest? Also warten die darauf, von anderen zu erfahren, die in anderen Regionen Europas leben? Wünschen sie sich auch diese Anregungen, vielleicht auch diese Kritik?
5: Also zunächst einmal äh, muss man auch sagen, dass es gerade auch in unseren Ländern wunderbare, tolle Journalisten gibt, von denen ich überzeugt bin, von denen wir als Medienprogramm überzeugt sind, dass, es, äh, dass sie wissen, äh, was die Rolle eines Journalisten in der Demokratie ist vierte Säule, Kontrolle der anderen demokratischen äh, Institutionen etc. Die gibt es und die versuchen wir zu fördern. Das ist natürlich oft auch eine eine Suche der Nadel im Heuhaufen. Das ist nicht so einfach. Aber wenn wir sie denn auch gefunden haben in, in, in Workshops etc. Ja, dann ist es schon so, dass wir da erleben, dass die Journalisten, die wir in den Workshops haben, die sich austauschen können mit Journalisten aus den anderen Ländern. Also Unser Ansatz ist ja, Projekte nicht nur auf nationaler Ebene zu machen, sondern Projekte auf überregionaler, grenzüberschreitender Ebene äh, zu organisieren. Sprich, wir haben in unseren Veranstaltungen immer Journalistinnen und Journalisten aus allen zehn Ländern, die wir betreuen. Insofern ist das ein wunderbarer Austausch, eine wunderbare Plattform, die Kolleginnen und Kollegen zusammenzubringen, sodass sie voneinander lernen, äh, voneinander Lösungen äh, suchen für Probleme, die sie alle irgendwie haben. Dankeschön für das Gespräch. Gerne.
1: Das war Hendrik Sittig, Leiter des KAS Medienprogramms Südosteuropa und die Frau, die all diese Programme koordiniert, ist Katharina Naumann. Katharina, wie sieht denn dein Fazit am Ende dieser Podcast-Folge aus, wenn du dir das so anhörst? Du würdest dir wahrscheinlich noch viel mehr solcher Medienprogramme wünschen, oder? In der Tat würde ich mir mehr
2: Medienprogramme wünschen, einfach international, dass das Thema stärker auf die Agenda kommt. Man muss immer sehen, dass Pressefreiheit auch ein Indikator ist für andere Freiheitsrechte in den Ländern. Und wo die Pressefreiheit in Gefahr ist, da ist auch vieles andere im Argen. Und insofern finde ich, wir alle müssen uns einsetzen für unabhängigen Journalismus und eine Stärkung und Förderung von dieser Art von Ber ist auch immer eine Förderung von
1: Demokratie an sich. Schönes Schlusswort. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Danke. Und das war's für heute, leider mit wenigen guten Nachrichten. Nur in einem Viertel der Länder der Welt ist die Lage für die Presse wirklich gut. Die Ausgabe der Auslandsinformationen, Medien und Meinungsfreiheit könnt ihr online lesen auf auslandsinformationen.de. Da findet ihr Artikel unter anderem aus Indien, Mexiko und Afrika. Ich bin anne katrin Mellmann und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir uns genauer an, wie junge Menschen weltweit mit Politik umgehen.